0: Salutations à toi, bienvenue sur la station DEV, je suis Van Der Autis et dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de la méthode pour trouver un boulot en sortie d'université ou des formations. Comme tu le sais déjà sûrement aujourd'hui, trouver un boulot de développeur peut être super compliqué, surtout pour des débutants. Donc quand on est débutant et qu'on n'a pas d'expérience, euh, personne ne veut nous embaucher en fait, que ce soit... Euh, que ce soit en freelance ou que ce soit en entreprise, personne ne veut nous embaucher. Et quand on nous embauche, on ne veut pas nous donner les bons salaires. Je parle en termes de nous parce que je suis développeur, pas forcément débutant, parce que moi, j'ai plus de 5 ans dans le métier, mais je vais me mettre à la place d'un développeur euh, qui n'a pas encore d'expérience, qui vient de sortir d'université. Donc, quand on vient de finir sa formation, quand on quand quand sort d'université, l'erreur courante, c'est que on a presque pas des projets réels. On n'a pas, on n'a pas travaillé sur grand chose. On n'a pas travaillé dans, dans le monde réel, comme les recruteurs aiment bien dire. Et on ne sait pas avoir du boulot, en fait. Donc, euh, on veut pas nous recruter parce qu'on nous demande d'expérience. Et nous, on n'a pas d'expérience. Alors, aujourd'hui, j'ai été donné la méthode qui a fait que moi, j'ai obtenu mes premiers contrats freelance, si on peut les appeler comme ça, même si avant c'était payé un peu. Mais comment j'ai obtenu mes premiers contrats sous freelance avec des clients avant même de quitter l'université et comment j'ai fait pour avoir mon premier boulot avant même de définir. Donc pour la petite histoire, moi j'ai eu, eu mon premier boulot à, quand j'étais en Bac 3. Donc début Bac 3, j'ai eu un boulot, un CDI directement. Donc j'étais pris comme développeur back-end. Après j'ai évolué après des années pour devenir euh, chef d'équipe et puis je suis devenu euh, CTO dans dans l'entreprise donc je vais un peu te partager mon expérience pour que toi aussi que tu puisses avoir ton que tu puisses pouvoir décrocher ton premier boulot bien payé avant dans, en sortie d'université donc quand tu quittes l'université ou en sortie de formation alors la méthode elle est là le problème quand on quitte l'université, c'est qu'on est à sec, on est zéro, on n'a pas de projet, on n'a travaillé avec personne. Et ça, c'est une erreur que beaucoup de gens commettent. Donc, beaucoup de développeurs, qu'est-ce qu'ils font Ils étudient, ils travaillent sur deux, trois projets non finalisés, tu vois. Euh, tu fais un, une to-do liste, après c'est une to-do list simple que tout le monde fait, qu'on peut retrouver sur Internet, où il y a ajout des tâches, suppression des tâches, euh, marquer une tâche comme terminée, tu sautes sur un autre projet, tu fais la météo, en fait, tu as des projets un peu... Euh, au hasard, comme ça, en hein, désordre, qui ne regroupe pas euh, l'ensemble des fonctionnalités qu'un vrai projet peut demander. Par exemple, quand on a un réseau so social, c'est beaucoup de des fonctionnalités. Ce n'est pas juste poster euh, un, un poste avec une image et du texte. Non, il y a le fait qu'on va venir commenter là-dessus. Il y a le fait qu'il y a des recommandations sur le profil par rapport au poste que tu vois. Il y a la gestion des amis, il y a la gestion des relations. Il y a toutes ces choses qui vont faire que euh, un réseau social c'est complexe, mais quand euh, un développeur va travailler dans son coin en tant que débutant et tout, il va faire un, un petit truc, il va faire une feed où on voit tous les posts sans aucun filtre, tous les posts de tes amis ou de tes relations, il va permettre de poster euh, un, un, un poste, mais il ne va pas aller plus loin. Alors ça ce n'est pas assez complet comme preuve sociale et comme preuve euh, chez les recruteurs, et un deuxième problème c'est que personne ne te connaît en fait. Tu es difficilement, euh, on peut difficilement vérifier euh, ce que tu es. Donc, la seule chose que le recruteur a, c'est tes diplômes. En, en tout cas, en termes de tes diplômes, là, c'est bon, il obtient, il sait vérifier par ton université ou autre, mais tes compétences, il sait pas trop le vérifier en vrai parce que euh, on ne sait pas savoir si ces projets c'est toi qui les as fait parce que une tout tout le monde peut le faire, on peut copier-coller un code sur GitHub et tout. Donc, ma méthode et de pouvoir commencer par construire des vrais projets. C'est-à-dire, dans un premier temps, tu vas commencer par travailler sur un ou deux projets maximum. Tu ne vas pas faire dix projets différents, après on a une to-do list, on a un truc, non. Tu vas te concentrer sur un seul projet ou deux. Et tu vas mettre à fond toutes les fonctionnalités et tes connaissances sur ces projets-là. Si tu es en début d'université, par exemple en bac 1, ou que c'est en début d'une formation d'une année, tu prends ton temps. Donc tu, tu construis ton projet au fur et à mesure, mais tu fais en sorte que ce soit un projet costaud. Si tu t'es décidé de faire un réseau social, que ce soit un vrai réseau social. Si tu t'es décidé, bon, après ce sera pas Facebook, mais que ça ait quand même la plupart des fonctionnalités qu'on a en petite version, tu vois, tu n'as pas 10 000 utilisateurs pour pouvoir gérer les flux réseau, mais euh, tu as quand même euh, la fonctionnalité pour les poster qui est là, liker qui, qui est là, les recommandations des, des postes qui est là la gestion de profil qui est là, la gestion de relations et tout, tu vas mettre tout ça. Par exemple, si tu t'es décidé de faire un e-commerce, tu vas peut-être t'inspirer d'Amazon et tu vas créer les, les, la, la home page avec les recommandations par rapport aux préférences des utilisateurs. tu vas gérer les cookies, euh, tu vas gérer l'inscription et la connexion, tu vas venir gérer la création d'une boutique, l'ajout des articles dans la boutique, tu vas gérer les recommandations, les notes de du produit. Comme tu peux le remarquer, c'est pas un projet que tu veux faire en, en un mois, ce pas un projet que tu veux faire en deux mois. L'idée, c'était de prendre du temps pour rester sur un projet concret afin que quand tu finis ou quand tu as besoin d'un boulot, tu peux nous sortir un projet concret. Tu vois, tu vas pas nous en sortir dix, mais ces projets-là, quand on les regarde, il est assez complet pour qu'on regarde. Non, ça, c'est un développeur front-end qui s'y connaît parce qu'il a géré toute la partie front-end d'un e-commerce complexe. Ça, c'est un backend, tu vois. Ça, c'est un développeur mobile parce qu'il a développé une app mobile complète. Par exemple, développer une to-do aujourd'hui en application mobile, c'est easy. Tu prends un tutoriel de YouTube et, et c'est bon. Mais développer un to-do avec un timer, développer un to-do avec gestion de projet, ça, là, ça, c'est pas trouvable facilement sur YouTube. On va, on va finir par comprendre que ta compétence est, est en fait unique. C'est toi qui as fait ça, tu n'as pas copié. Donc... Tu vas avoir tes deux projets et ces deux projets là vont être la base même de de ton profil. Donc, tu vas présenter un ou deux projets, comme j'ai dit, et ça va être la base de ton profil. Avec ces deux projets, tu vas construire un portfolio. Avec ces deux projets, j'ai dit. C'est-à-dire que ton portfolio va se baser sur les deux projets. Quand je suis en train de parler des deux projets, c'est parce que beaucoup de gens ont tendance à s'éparpiller. Par exemple, quand tu quittes l'université, tu peux pas être développeur full stack tu peux pas t'as pas eu suffisamment de temps pour devenir front et back end full stack web par exemple parce que aujourd'hui les full stack y en a beaucoup euh, c'est parfois ça, ça tire parfois en confusion c'est pour ça que moi par exemple je n'aime pas m'appeler développeur full stack parce que d'un côté on va dire full stack il y a tout ce qui est back end base de données front end back end mobile ci cd déploiement tu vois et d'autres vont te dire que, bon, full stack, c'est juste connaître tes des front-end et des back -end. Mais, quoi qu'il en soit, tu peux pas être un développeur full stack quand tu viens de finir une formation. Tu peux pas être full stack en sortant de l'université, tu vois. C'est pas parce que tu sais faire un peu de back-end et front-end que tu es full stack. Tu vas devoir te spécialiser un côté. Donc, si tu es un back-end, tu sais faire du front, bootstrap, et un, deux, trois trucs, mais tu es un back-end, tu n'es pas, pas un full stack. Et si tu es un front-end... Bah, Peut-être tu sais faire des, des API, tu sais interroger une base de données directement, écrire dans une base de données, mais tu n'es pas back-end en fait. Tu es front-end, ta capacité, tes performances sont côté front-end et tu connais quand même un peu de back-end. Du coup, quand tu sur deux projets, tu as moins de temps d'être éparpillé. Donc, tu peux vraiment te positionner. Moi, je suis dev mobile, j'ai fait des projets mobiles. Moi, je suis dev web, j'ai fait des projets web. Donc, comme je disais, avec ces deux, pro... deux projets-là, tu vas construire un portfolio. En tout cas, tu vas construire un portfolio sur les deux projets. Un portfolio, website. Donc, la première chose, c'est que tu vas faire ton site web et tu vas héberger dessus tes deux projets ou ton projet comme réalisation. Alors, sur ton portfolio, c'est là où les clients ou des recruteurs savent voir qui tu C'est ça ton profil. Alors, tu vas regarder qu'est-ce que tu as bien fait dans ces projets et tu vas mettre ça. Par exemple, si j'ai travaillé sur euh, euh, social network, en front-end, back-end, et tout, j'ai tout fait. quoi. Mais que je me rends compte que ce dont je suis le plus fier et que j'ai fait avec plus de facilité aisement, c'est les front-ends. Je ne veux pas dire sur mon portfolio que je suis un développeur full-stack ou « back-end ». Parce que quand le recruteur va regarder mon code source et mon projet, si le « back-end » n'est pas super bien fait, je vais avoir des problèmes. Donc, tu vois, il va pas me sélectionner. Mais si je dis que j'étais « front-end », il va mettre moins de... Comment on dit Il va, il va, il va mettre moins son regard sur le « back-end » pour se concentrer sur le « front-end ». Si je dis que j'étais backend back-end », il va moins mettre son regard sur le « front-end ». Il va négliger le fait que mon, mon, mon design n'est pas tout beau. Mais il va regarder si les fonctionnalités marchent bien. Donc, je vais décrire ma, 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 mon profil comme ça. Je suis un back-end, je suis un front-end, en fonction de comment mes projets, je les ai faits. une fois que j'ai mon portfolio, euh, un site web, hein, après, il faut un peu de sacrifice pour acheter un autre domaine. Les portfolios sur des domaines, euh, publics et tout, GitHub, c'est bien, mais euh, c'est pas très, euh, ça, tu, moi, je trouve que tu ne mets pas trop d'importance à, à ton profil. Un domaine aujourd'hui c'est 10$ dollars et quand tu veux mettre un site web, euh, tu n'as pas besoin de plus. Tu achètes un domaine à 10-15$ dollars et tu mets ton nom dessus, tu vois. Et tu mets ton projet là-dessus, tu as héberger ton, ton ton portfolio là-dessus. Et puis maintenant, une fois que tu as ton portfolio, c'est là que tu commences à, à te positionner comme prestateur indépendant. Ici, je ne dis pas de chercher un boulot, je ne dis pas de te positionner comme un boulot parce que tu n'as pas encore fini. Tu es encore dans la méthode, tu n'as pas encore fini. Tu as tes projets, mais tu n'as pas encore travaillé sur des projets clients. Donc, ce que tu vas faire, c'est te positionner comme un développeur indépendant, comme un freelance. De toute façon, tu n'as pas encore fini tes études ou ta formation. Ce qui veut dire que tu n'es pas encore prêt à entrer en entreprise. Donc, tu te positionnes comme indépendant. Donc, tu vas dire je suis freelance. Et là, tu vas créer ton... J'imagine que tu as déjà ton GitHub parce que tu es un développeur. Mais là, tu vas soigner ton profil GitHub. Donc, il y, a, il y a la première page sur laquelle l'utilisateur euh, arrive quand il va sur ton lien Github. Tu vas soigner ces, 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 ces profils-là aussi. C'est un peu comme ton, ton portfolio, mais des développeurs. Parce que Github aujourd'hui, ce n'est pas juste une plateforme pour partager du code. C'est devenu un réseau social des développeurs et les recruteurs prennent ça en compte. Donc, tu vas soigner cette page-là pour que quand, quand quelqu'un arrive dessus, il puisse comprendre qui tu es. Cette page-là doit être en, en conformité avec ton ton portfolio web que tu venais de construire, ton site web. Tu vas calibrer les deux pour qu'ils reflètent la même personne. Après, tu vas te créer ton LinkedIn. Donc, aujourd'hui, LinkedIn, je te recommande, s'il n'y a pas moyen de passer autre, c'est le réseau de professionnels qui fait décoller des carrières. Hein? Moi-même, ma carrière a changé en passant par LinkedIn. Donc, tu vas, tu vas te créer ton profil LinkedIn. Mais ne crée pas le profil LinkedIn comme je vois avec beaucoup de gens. c'est un peu de Cherche une vidéo YouTube où tu où les, un expert en communication va expliquer comment euh, il faut faire un bon profil pour que les gens puissent te remarquer, les recruteurs puissent te remarquer. Donc, tu vas faire un bon profil. Euh, les, les les essentiels, tes photos de profil, tu vas jamais oublier ça. Manière, tu vas jamais oublier ça. Ton titre, tu vas bien te soigner. Développeur Fontaine, développeur back-end j'ai construit des sites web moderne, j'ai construit des applications mobiles, fluides, tu vas mettre ton titre et puis tu vas t'abonner aux, aux bonnes personnes, donc tu vas t'abonner d'abord aux développeurs, tu vas t'abonner à, à des gens qui pourraient être susceptibles d'avoir besoin de tes services, tu vois par exemple si tu fais des websites, tu vas chercher des CEO euh, des, des start-up, des entreprises comme ça, des ONG, et tu vas t'abonner à eux, question que, hein, tu vas te connecter à eux, tu vas leur demander en relation question qu'ils puissent commencer à, à voir aussi ton profil après tu vas récupérer le euh, tu vas d'abord commencer à lire les postes des gens et après tu vas commencer à poster. Alors, au début, tu ne sais pas quoi poster, donc ce qu'il faut faire, c'est de récupérer ton projet et de commencer à en parler dans tes postes. Par exemple, tu peux expliquer comment tu as fait la page d'accueil, comment tu as fait la home feed, comment tu as fait. Euh, comment tu as géré les problèmes que tu as rencontrés en développant ton projet parce que en ce moment tu n'as pas arrêté de faire ton projet tu continues de l'améliorer et en améliorant tu en parles sur tes réseaux donc ton LinkedIn ça permet au, à ton réseau de comprendre que tu es un développeur mobile et de te contacter donc ça ça va permettre que comme tu étais positionné comme freelance tu pourras avoir un deux clients par pour un site web pour une application mobile pour un backend end ainsi de suite, non, Backend après c'est compliqué, mais hein, ça peut être un site web qui a un backend, end tu vois. Directement comme ça, ça peut être aussi des landing pages si tu as un front-end. Donc, après tu vas aussi créer un Instagram. Je trouve qu'aujourd'hui pour un développeur, euh, le combo c'est GitHub, LinkedIn, Instagram. Donc ça c'est les plus faciles. tu n'as pas besoin de matos supplémentaires pour faire YouTube, c'est compliqué, mais Insta, ton téléphone ça prend des photos, tu fais de capture d'écran, LinkedIn, c'est pareil. Euh, GitHub, tu n'as même pas besoin de photos. C'est les trios qu'il faut. donc Quand j'ai dit que tu es positionné comme prestataire indépendant sur les réseaux sociaux, c'est majoritairement sur les trois réseaux. Il y en a qui utilisent bien Twitter. Je suis pas un expert de Twitter, donc je sais pas recommander parce que j'ai jamais eu aucun, aucun bon retour en termes de clients sur Twitter. Mais j'en ai eu sur Instagram, j'en ai eu sur LinkedIn. Donc, tu as GitHub, tu as LinkedIn, tu crées aussi ton Instagram, tu les soignes, tu envoies là-bas. Donc, tu postes aussi là-bas des photos de ton projet, tu te postes toi-même, tu parles de toi, tu racontes tes journées, ainsi de suite. Le but ici, c'est de faire en sorte que pendant que tu es en train d'étudier, pendant que tu es en train de te former, pendant que tu es en train de travailler sur tes deux projets ou ton projet, tu puisses gagner un client. Là, tu n'as pas quelqu'un d'exigeant. C'est-à-dire, pour que Google t'engage, ce pas une blague. Pour qu'une entreprise, une start-up qui va te payer 2000 dollars en ils vont être super exigeants. Alors ici, l'objectif, c'est que tu vas chercher à travailler avec des gens non exigeants. Donc, déjà, ça va être moins cher. Donc, tu ne seras pas payé au bon prix. Ça va être moins cher et ça va être aussi avantageux pour toi parce que les clients qui payent moins cher, ils sont moins exigeants que les autres. Donc, tu vas développer pour eux. Mais l'avantage ici, c'est que tu vas avoir des la, des, ce qu'on appelle... Euh, euh, la preuve sociale. C'est-à-dire que les gens te connaissent. Tu vois, ils te connaissent et ils, ils, ass, ils affirment que tu es dev. Quand des clients vont, te, tu vas travailler pour eux, tu vas leur demander de te faire des recommandations. Comme c'est des clients que tu as gagnés sur LinkedIn ou sur Insta, ils connaissent les réseaux, donc tu peux facilement leur demander de te de faire une recommandation. Ce qui fait que ton profil sera maintenant soigné par des avis des humains. J'ai travaillé avec cette personne c'est une bonne personne. Je travaille avec euh, tel, il sait faire ce qu'il dit. Donc, ça te crée de la preuve sociale. Donc, avec ça, tu continues. mais avec ça, quand tu arrives en fin des formations, si tu es en train de faire un bootcamp pour une formation, euh, tu arrives en fin des formations ou si tu es à l'université, quand tu arrives en bas 3, en dernière année, on va te demander de faire un stage. Bon, en formation, on te demande pas un stage, mais tu devras y penser. Mais, à l'université, on te demande un stage. Donc, pour ton stage, n'y fais pas comme euh, la plupart des gens qui vont faire beaucoup plus en Afrique. C'est-à-dire, on va aller dans n'importe quelle entreprise, on va faire notre stage et puis on va rentrer. Non, tu vas choisir la bonne entreprise pour faire ton stage. Et comme tu es un dev, la bonne entreprise, c'est une entreprise tech ou une start-up de développement. Moi, par exemple, pour ma part, quand j'ai quand j'ai fait mon stage, je l'ai fait euh, dans une start-up euh, des devs. À le bon marché. Donc la startup, son boulot, c'était de mettre en relation les clients avec des prestataires, développeurs. Donc je me suis directement retrouvé au bon endroit. Donc j'avais des missions clients, sur mon stage j'ai travaillé dans des missions clients, des vraies missions clients, ce qui m'a fait voir les réalités du terrain. Et en même temps, j'ai construit un nom parce que sur mon profil je mets, j'ai déjà mis que ben, j'ai passé mon stage dans telle entreprise, parce c'est une entreprise de dev. Donc, ça m'ajoute quelque chose sur mon profil. Ça fait une expérience dans mon CV. Donc, tu vas demander un stage dans une entreprise tech. Si tu peux trouver une entreprise de renommée, à l'international, il y a des entreprises qui aiment travailler avec des stagiaires. Tu choisis une entreprise. Ou si tu as une entreprise, une startup dev ou tech, dans ta région, tu choisis, tu demandes un stage là-bas. Souvent, les stages, bon, ça va dépendre, mais il y a des stages payés, il y a des stages... Parfois, c'est pas payé. Et quand c'est payé, c'est pas payé comme un dev. C'est payé un tout petit Bon, même pas un tout petit peu. C'est payé beaucoup moins. Ça permet donc euh, à l'entreprise d'être moins exigeant par rapport aux stagiaires qu'ils prennent. Et toi, ça te permet d'entrer plus facilement. Donc, tu vas prendre ton stage. Alors, dès que tu as pris ton stage, tu as complété la méthode. Tu as un profil complet. Tu as un ou deux projets complets. Donc en récapitulatif, tu as un ou deux projets complets que tu as fait qui sont full, ce sont des gros projets. Tu as un portfolio bien fait et qui est basé sur que sur tes compétences, pas un qui ne sera pas global cette fois-ci comme les gens font, mais qui sera basé que sur tes compétences. Tu auras deux, trois compétences et c'est sur ça que tu vas te baser. Tu as un profil GitHub attrayant qui donne envie. Tu as un LinkedIn attrayant, Tu as déjà. Euh, en ce moment, tu as déjà à, 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 à beaucoup de gens. Bon, beaucoup, ça, ça dépend, mais tu peux avoir euh, 500, 1000, 700, 300 personnes qui te suivent. 100 personnes qui te suivent. Tu as des posts qui vont faire 10, 20, 30, 40 likes. Et tu as déjà probablement travaillé avec un ou deux clients. Donc, tu as déjà probablement travaillé avec un ou deux clients. Et, et tu y as complété un stage dans une entreprise tech. Ça devient plus facile pour toi maintenant postuler à des offres d'emploi. Cette fois-ci, tu n'as pas un profil vite tu n'as pas un profil non, avec expérience zéro. Tu as un profil avec quelques expériences parce que tu as travaillé avec des clients en freelance, tu as eu un stage. Mais aussi, en termes des compétences, tu as des vrais projets que tu peux mettre dans ton CV que les recruteurs peuvent vérifier. Tu as un profil que les recruteurs peuvent retrouver facilement sur les plateformes professionnels comme LinkedIn, parce que les recruteurs vont aller vérifier, ils vont voir ton LinkedIn, et dans des entreprises sérieuses aujourd'hui, on va même te demander ton profil LinkedIn dans euh, la fiche, donc dans des CV, il va voir ton LinkedIn et il va « Ah, c'est un bon, il travaille, tu vois, ça va être beaucoup plus facile pour toi de trouver un boulot, même sans avoir travaillé euh, sans expérience, donc même sans expérience comme on dit. » donc voilà un petit récapitulatif de la méthode, tu travailles sur un ou deux projets seulement. Deuxième, tu construis un portfolio en te basant sur ces deux projets-là. Troisième, tu vas te positionner comme freelance d'abord sur GitHub, LinkedIn et Instagram. Ce qui va te permettre de gagner quelques marchés. Après, tu vas faire un stage un stage de professionnalisation ou un stage académique dans une entreprise tech dev ou dev. Avec ces quatre, dès que tu as fini, donc dès que tu es en fin de l'université, tu peux commencer à postuler. Tu seras facilement prêt. Donc, en conclusion, ce qu'il faut comprendre, c'est que les entreprises, c'est pas qu'ils ont mauvaise foi et qu'ils refusent des, des débutants. C'est juste que qu'elles sont là pour faire l'argent. Les entreprises, ils sont là pour faire de l'argent. Et ils ne cherchent pas à former les gens dans leurs équipes. Donc ça, c'est les cadets de leurs soucis. Leur problème, c'est d'avoir des gens compétents qui savent leur mission et qui vont aller au bout de ce qu'on va leur demander de faire. Donc, tu vas pas rejoindre une entreprise, une start-up par exemple, Doist. Ils ont leur application To-Doist qui a plus de 100 cas utilisateurs Ils essayent de, de grandir pour aller toucher le million. Et toi, tu vas arriver, tu sais pas euh, comment on va gérer une base de données et ils vont commencer à t'apprendre. Tu vois, ça va être... Une perte de temps pour eux. Donc, ce qu'ils vont vouloir, c'est de s'assurer de prendre des personnes capables d'accomplir leurs tâches. Et donc, pour, quand tu arrives sans expérience, sans projet, c'est difficile qu'ils te prennent parce qu'ils veulent pas que tu sois un investissement. Ils veulent que tu viennes travailler, que tu sois payé. Donc, tu vas devoir t'éformer, être prêt, faire des missions, faire des projets pour pouvoir être accepté, dans les critères des entreprises. Donc, voilà. Donc, si tu deviens cette personne-là, si tu deviens les devs compétents dont ils ont besoin, ils vont te prendre zéro année d'expérience ou dix ans d'expérience, c'est pareil. C'est ce qu'ils cherchent. Ce n'est pas des années d'expérience. Ce qu'ils cherchent, c'est que tu sois compétent, que tu sais faire, que tu sais prouver que tu es capable de faire ce que tu as dit. Et ça, on ne peut prouver ça que par des projets. Donc, c'est ça que tu dois faire. Donc, nous sommes à la fin du notre épisode d'aujourd'hui, c'est l'épisode 2. Si tu as aimé les concepts, tu as aimé les podcasts, je t'invite à nous laisser un j'aime sur ta plateforme d'écoute. Si ta plateforme les permet, comme ceux qui sont sur Spotify, laissez un commentaire, rappel podcast, tu peux laisser un commentaire. Et je laisse mes, mes infos de contact dans les détails, dans les notes descriptives de l'épisode, au cas où vous souhaitez me contacter ou me faire part des suggestions et des remarques. Et on se retrouve la semaine prochaine, 17h dimanche. Ciao